0: Stalo. Může každý.
1: Tam tam nějaké doláče a v případě nebudu
0: mít vysklý inkost a daj mi razit vstupní.
1: Stanovali jsme takhle v Tokiu. <laughs> stále, stále.
0: A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta vojáků. Chlapíci prostě z a tam kolem tebe pokud žijou tak nevím, a ty nevíš, co jsou zách. Narazí člověk na překážky, které třeba i doma nemusel řešit, ale to je Travel Bible.
1: Ahoj z Bangkoku, já jsem Matouš a vítám vás u dalšího dílu podcastu Travel Bible. Už delší dobu se ptáte, kdy bude další společný díl s Petrem? Tak tady je. Opět jsme si vzali na mužku téma digitálního nomádství, konkrétně odkud na cestách pracovat. Chtěli jste vědět, jak fungují coworkingy, takže se v podcastu věnujeme hlavně těm. No a chcete se sami stát takovým nomádem, pracovat na dálku a cestovat po světě? Nebo si jenom občas odskočit za teplem, aniž byste museli čerpat drahocenou dovolenou? Ukážu vám jak na to. Připravil jsem totiž online kurz digitálního nomádství a práce na dálku, kde nejenže se dozvíte, jaké máte možnosti a jak začít, ale dostanete i podrobný návod, jak na cestách udělat co nejvíc práce za co nejkratší dobu a jak se vyhnout možným problémům. Strávil jsem takhle na cestách už víc než 15 měsíců a rád vám předám své zkušenosti ať nemusíte dělat stejný chyby, který jsem na začátku dělal já a že jich bylo hodně. Věřím, že i u nás leží v práci na dálku budoucnost velké části pracovního trhu a vy se do toho můžete vrhnout už teď. Nikdo navíc neříká, že musíte odjíždět pracovat z tajska, z kanáru nevím odkud zdaleka. Informace z kurzu totiž využijete i v případě, že chcete trávit víc času doma s rodinou nebo se zbavit otravného dojíždění. Prostě pracovat odkudkoliv, třeba z domu. Jestli vás zajímá víc, tak na travelbible.cz lomeno kurz pomlčka nomádství můžete mrknout na celou první lekci zdarma. A že jste to vy, mám pro vás na kurz jakožto posluchače podcastu, 10% slevu. Stačí v košíku zadat kupon 10, záno slovem. A VIP členové travelbible mají samozřejmě kurzy tak výrazně levnější než ostatní. Takže ještě jednou, mrkněte na travelbible.cz lomeno kurz pomlčka nomádství Projděte si zdarma první lekci a při nákupu zadejte v košíku kupon 10, sám slovy. Sleva platí týden, tedy do neděle 19. února. A teď už se pojďme s Petrem vrhnout na kovorkingi. Dobré ráno do Čech přeji. <laughs> čau, čau. Jak se, jak se ti tam daří? Čau, čau.
0: Daří se mi tady hrozně zima. Je to tady hele, nějaký minus 5 stupňů, to prostě neznáš vůbec.
1: To ne, no. Zní to děsivě.
0: Je to 10, 4, je míroč je toho něco lepší. A ne, je tady kosa a boškvivo, ale jak jsem se před týdnem vrátil z Kanádu, tak mi to tady vůbec jako nejde.
1: To chápu. Já to mám taky kosu. Tady je klimatizace, pláž vždycky.
0: Jo, tak, tak to je dobrý. Hele, prosím tě, si fur v Chiang Mai,
1: Jsem v Chiang Mai. Jsem v Chiang Mai, jsem tady v přeplněném kovorku, a což se dostáváme k našemu dnešnímu tématu. Je to tu Já, pořád stejně skvělý, ale strašně plný. Jako je tady milion nomádů, bych řekl, asi tak. Což je počet obyvatel mají dobře, tak no, hodně.
0: <laughs> hodně nomádů. No, má je prostě jako oblíbená a to se nedá nic dělat. Co? Musíš počítat s tím, že tam bude hodně lidí ale když jsi v coworku, tak my jsme se domluvali, že jsme udělali rozhovor a podcast nahráli právě o práci na dálku a coworkingových centrech nebo coworkingzích, já nevím, jak se to vyslovuje vlastně, prostě takových těch prostorách, kde může vlastně člověk pracovat nejenom v coworkcích, ale, ale i různých jiných místech a možnostech. Odkud ty nejvíc pracuješ?
1: No tady v Tajsku, pokud zona není plnot, tak pracuju nejvíc coworkingů. Ale závisí, kde jsem. Někde pracuju tam, kde bydlím. Třeba v Lisabonu. Tam jsem mi pracovalo skvěle. Jsem tam měl zahrádku s internetem, s citronovníkem. Tam byl stín od stromu, tak jsem pracoval tam. A někde pracuje jenom s kaváren.
0: Jo. A někde to tak jako střídám. Takže, takže všechny možnosti v zásadě, které jdou. A někdo pracuje ještě normálně zvenku. Jakože jede do lesa.
1: A, no, no, a prostě
0: no. připojí se přes mobil a, a pracuje z přírody, to je taky jako docela dobrý.
1: No nebo třeba z bazénu to tak jde.
0: Jo, to jsem zkoušel. Jde to, ale člověk má furt strach, že se mu namočí notebook, takže
1: ano, to nebyla proto, nejlepší jsem, varianta. Byl ne? jsem svědkem, kdy tam při této variantě David Lorinc, a kdo zná Davida Lorince, tak si to dovede představit, kdy skočil do bazénu v momentě, kdy tam asi čtyři lidi z toho bazénu pracovali. Ho od té doby neměli moc rádi. Takže <laughs> <laughs> bazén není úplně ideální varianta. No, odkud pracuješ ty, když cestuješ? Odkud si dělal na Kanárech?
0: Hele, na Kanárech jsem dělal zbytu, ve kterým jsem bydlel a většinou dělám opravdu jako zbytu. Nebo prostě z míst, kde bydlím, pokud to není hostel, ale prostě pokud je to jako klidný, tichý prostředí a ani vlastně to už jako mi nevadí, protože si to jako s vyruším sluchátkama, s noise cancellation, tak prostě můžu dělat zbytu pak skaváren hodně a vlastně úplně nejméně asi z kovorku. Tam chodím fakt mm. jako když potřebuju jenom, když potřebuju kvalitní připojení vlastně. Jasně.
1: Ono v momentě, kdy bydlíš v dobrém bytě, když si vybereš takové, kde tam je dobrý stůl a, a dobrý připojení, dobrá židle, tak je to myslím fajn. No,
0: no, 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 jako musí tam být stůl, kterýho prostě můžu sedět a, a nějaká pohodlná židle a pak jako mi to nevadí a vlastně jako dělám zbytu primárně. Ok.
1: Teď zrovna, když jsem tady plánoval ten podcast, tak jsem přemýšlel vlastně, proč dělám z třeba tady, protože tady bych mohl pracovat, tam, kde bydlím. A mm-hmm. to šla úplně hrozně vtipná věc. Jsem totiž zjistil, že mě se z dělá někdy hlavně, protože platím za to, abych pracoval. <laughs> Takže se tady, se tady neflákám. Prostě si uvědomuji to, že tady platím něco za den a když už to zaplatím, tak to fakt využiju k práci. A, a nekoukám yeah. po Facebookách a Instagramech a takových různých jako vtipných
0: To Já t- jako v zásadě to mám podobně, ale on to nemusí být jenom, že platí za to, aby zpracoval v coworku. Jako, když někam člověk vyrazí jako nomádi, tak platí za to ubytování, kterým je a tak. A taky jako se mi vlastně dělá líp jako na, na cestě, než, než vlastně doma, kdy prostě má člověk mnohem větší nějak jako potřebu prokrastinovat a nic nedělat a nechce se mi a tak. že dělám normálně zdomovat, tak tak je to horší. Prostě, když jsem byl několik týdnů na Kanárech a a psal, tak jsem prostě napsal sto stránek za dva týdny. Jako jsem dal dohromady, prostě hrozně jako mi to šlo. bylo to, protože jsem tam jako za tím účelem odjel, bylo to, protože se mě tam nic nerušilo, prostě byl jsem střižený úplně od veškerého okolí, od prostě různých ruchů a, a když už jsem tam jako s tím jel, tak jsem prostě jako se tomu věnoval a, a neflákal jsem se, což někomu může přijít jako hrozně kontraproduktivní, že jede na Kanáry a vlastně pak tam jako sedí většinu času mezi čtyřma z dma. Ale, ale mě to jako vyhovovalo, prostě tu práci, kterou jsem potřeboval, udělat jsem udělal a kdybych úplně to samý chtěl napsat, v Praze, tak to nikdy neudělám.
1: To znám, to znám. Ale než se vrátíme k tomu, proč vybírat vůbec, proč vůbec chodit do kovorku? Dáme tady reklamní reklamní vložku
0: malou? Klidně, nevím za co, ale no chceš Co, co, dělat. co tam psal
1: na těch kanárech, jestli už je to veřejné. Jo,
0: jasně. No, je, je to veřejný v zásadě, ale psal jsem pro Travel Bibli, tak jako e-book, pravděpodobně to vyjde asi jenom jako e-book, možná, že se někdy rozhodneme, to dáme dohromady jako tištěný. Takový specifický specifický téma, nebo knížka na specifický téma, který je pro lidi, co bych si ať už třeba pro nomády, co by rádi nomádili, co by chtěli začít nomádit, co by chtěli cestovat a mít přitom nějakým způsobem aspoň trochu zajištěný příjem a, a který prostě by jim plus minus chodil pravidelně. A ta knížka je o hledání tržní niky na poli produktů vlastně, nebo jak najít ziskovou tržní niku na poli produktů, prostě to, a to bude asi název. A v každém případě e, je to hodně zaměřený právě na, na prodej digitálních produktů, jako jsou třeba e-booky, nebo online kurzy, nebo i web je vlastně digitální produkt a, a popisuju tam nějaký metody, jakým způsobem hledat tu tržní niku, protože začít podnikat nebo začít něco takového tvořit na na v segmentu nebo v trhu, kde, který je obsazený, kde jsou velcí hráči, je celkem složitý. Takže, jak najít něco, co, co tady není, a pak, jak tu myšlenku a ten nápad, když už člověk něco najde, ověřit uh, a, a zjistit, jestli to skutečně bude fungovat nebo nebude, uh, ještě vlastně předtím, než člověk se do tvorby toho produktu vrhne, protože není nic horšího, než dělat na něčem pár týdnů nebo měsíců a pak zjistit, že to nefunguje. Takže o tom to je. Hmm že jsem
1: to, je to velmi kvalitní čtivo. A jenom prosím tě vysvětlu lidem, co to je
0: Nika. Anglicky nič. Nika. Anglicky nič, česky nika, výklenek. Jako je to on, ta, ta nika, je, nika je vlastně jako výklenek, je to prostě nějaký jako úzký segment trhu, mm-hmm. který, který není obsazený, nebo který si nikdo nevšim, vlastně, že, že jako existuje, a, a nebo se do něj prostě nechce pustit. A přitom jsou tam potenciální klienti, kteří o nějaký produkt nebo službu mají vlastně zájem. Můžeš dát příklad? Příklad, příklad tržní niky, třeba z kamenného světa je Starbucks. Starbucks prostě začal na tom, že si všimnul, že byli lidi rádi kafe, který si můžou vzít sebou a nikdo ho nenabízel v té době a vytvořili prostě síť jakoby rychlejch kaváren, prostě s rychlým kafem a dneska už se dostali prostě na celý svět a už je to obrovský řetězec, ale ta původní myšlenka vlastně byla, byla takováhle. V tom digitálním jsou to uh, třeba školení věnující se Microsoft produktům. Prostě Excel hrozně frčí a kdo dřív přišel a nabídnul to, tak ten, ten se dneska jako má dost dob- dobře, protože je o to zájem. Mm-hmm. Jo, ale už zase ten trh je obsazený, takže ta neka už tam prostě není, ne- ne- neexistuje dneska, respektive už se na, ten, na to pole bude stupovat hůř výrazně. OK. Tak
1: jo, můžeme se vrátit k co jako Nebo kdy to bude? Počkej, můžeme to se vrátit. To. Kdy to bude? Kdy to bude hotový?
0: Kdy to bude? Já myslím, že tak jako měsíc maximálně dva, protože ještě potřebuju dopsat pár řádků a udělat nějaké opravy. No tak dneska je co, za polovina února, tak polovině března až na konci března by to mohlo být k dispozici.
1: OK, pojďme zpátky k co jako Skončili jsme u toho, proč vůbec platit, tak... První důvod byl ten, že si vlastně platíš za to, že pracuješ nebo že třeba jenom někam jdeš za tím, aby zpracoval vlastně to nějaký pracovní prostředí a čeká se od tebe, že tam budeš pracovat, tak co, co dál? Napadá ti něco?
0: No určitě internet, to je jasný, prostě když někdo potřebuje jako kvalitní internet, tak po kavárnách vždy ne bývá a pak jako dobrý sezení, prostě jako nějaké jako pořádně kvalitní sezení, když člověk potřebuje fakt jako máknout a, a sedět tu toho třeba 12 hodin, tak, tak to hraje velkou roli.
1: Mm-hmm. Tady požadavek na coworkingy, prosím vás, pokud někdo máte coworking, zaříte stoly, u kterých se dá stát, takový ty zvedací. Jo, jo, jo. To je totiž skvělý a hrozně mi to chybí.
0: Proto u toho teď <laughs> <laughs> Takže internet a... Klejte je jako určitě dobrý, když ty coworkingy, jsou fakt jako, je tam jako klidný prostředí prostě a v kavárně tam je hrozně šumu a, a rachotu, takže pokud nemáte sluchátka z noise cancellation, který vám odfiltrují veškerý okolí, tak rozhodně stojí za to radši jít do covorku. Mm-hmm. Ono to víde často je levnější než ty sluchátka.
1: <laughs> a, a než to kafe, to je jako... To je další věc. A je asi.
0: To je pravda, ano.
1: Tady v Chiang Mai, tak ten coworking, to je teda mimochodem ultralevný, je to coworking mana. A tady zaplatíš 100 bátů za den, což je 80 korun zhruba, plus minus. A když k tomu ještě si dáš jedno kafe, tak ho máš za 20 a další potom asi za 50, každý další za 50. A máš tady vodu a máš tady čaj v ceně. A když chodím pracovat do kavárny, tak si tam za ten den dám třeba tři kafe. Jedno stojí 70 bátů a už to vlastně vyjde dráž než ten coworking.
0: Jo, uh, to záleží asi taky, kde člověk je, někde jsou ty kavárny levný. Já jsem třeba ve Větnamu, jsem pracoval po kavárnách a tam mi to nevadilo, protože jsem tam, jako nechal jsem tam 400 korun v přepočtu nebo 500 na den, jenže za těch 500 korun jsem měl kafe, jídlo, všechno. Prostě to mi stálo jako celý den, včetně, včetně jídla a všeho nic víc, už jsem jako nepotřeboval někde utrácet. Jasně,
1: ale Větnam je velmi specifická
0: destinace. Je, 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 souhlasím. <laughs> Ale záleží a, a souhlasím, že v kovorky mají nějaký jako lepší zázemí a člověk tam vlastně nakonec utratí míň, než kdyby seděl v kavárně.
1: No, no a ještě něco? Napadá tě ještě něco?
0: Uh, no pak jako kovorky jsou naprosto super, když se chceš prostě potkat s lidma. S lidma, který prostě dělají podobnou práci, nebo prostě jsou taky nomádi, nebo chceš prostě dostat i nějaký jako zpětnou vazbu třeba na, na to, co děláš, na svůj start a Je to výborný na navazování prostě i nějakých jako pracovních spoluprácí dalších, že prostě potkáš lidi, s kterými jako jsi schopný zase něco dát dohromady a, a prostě spolupracovat, se rozvinout jako nějaké svoje produkty, třeba co člověk má. To ne. je kovork je naprosto nejlepší místo.
1: Souhlas, souhlas. A i z tohoto důvodu využívám kovorky v Čechách, když tam jsem. Hlavně právě protože tam potkám skvělí lidi z oboru nebo z nějakých podobných oborů. Hmm, hmm, Což se no, ti doma oponěl no, ale... stává, když neděláš no, no, velký no. party koktejlový pro...
0: <laughs> pravidelný a nezveš si lidi z oboru, je mi to jasný.
1: <laughs> to bychom mohli zavést, ale...
0: To bychom mohli, no, že bychom dělali party. A oni se dělají jako cestovatelský se razy pravidelný, jsou pak o to. Ale to není to je jako jeden obor, ale třeba facebookovou party nevím, jestli se dělá jako... No, tak mohli bychom udělat
1: marketiáckou. Třeba u větrovky Mar- na balkoně.
0: Jo, to by šlo. Já myslím, že bude hrozně ráda. <laughs> no, tak to jsou freelanceři, startupy a vůbec jako ta komunikace s lidma a ještě něco? No, Já myslím, že to stačí. A myslím, že to taky stačí. No. Tak počkej,
1: pojďme, schr- pojďme to shrnout. V první řadě internet?
0: V první řadě internet, v druhé řadě nudí tě to pracovat, protože prostě platíš za to, že pracuješ, takže se člověk méně prokrastinuje. Mhm. Sezení. sezení. Sezení, kvalita sezení. Pak nějaký klid, který, který v tom kovorku je. Záleží někteří jsou rušnější, někteří méně, ale dá se vždycky najít nějaké jako klidnější. Už uh-huh. je tříš peníze za kafe? Ušetříš je peníze za kafe rozhodně. A, a tam komunika. ta komunikace. Prostě komunita, možnost potkat se s těma lidma. To jsou jako rozhodně výhody, které stojí za to, uh, si za ten kovork vlastně zaplatit. OK, tak jo, tak pojďme dál. Tak co kdyby popsal, jak to funguje vlastně, jako co to stojí, kovorky a tak, jako, jaký je ten princip kovorků?
1: OK, zkusím to, zkusím to vysvětlit. Ne všude to je stejný, ale většinou je to tak, že platí za nějaké členství. A to členství může být na den, může být na týden, může být na měsíc, může být na rok. A může být, někde to je i po hodinách, tady třeba v maně si můžeš zaplatit po hodinách, prostě potřebuješ 4 hodiny ten den makat, tak si dáš jenom 4 hodiny. A někde třeba jako v Impact Hubu, což je síť, která je i v Čechách, tak máš hodinové balíčky, prostě si zaplatíš třeba 30 hodin za měsíc a je na tobě, jak to vyčerpáš. A v podstatě to Zažil jsem jednou jedinkrát a to bylo v Kyotu, kde ti ty hodiny reálně měří. Jakože spíše to o tom, že fakt ti důvěřují v tom, že si zaplatíš 30 hodin a budeš tam zhruba těch 30 za ten měsíc. Jasně, když tam jsi 32, tak jsi tam 32, když jsi tam 28, tak jsi 28, ale že tam prostě nebudeš 50. Jenom v Kyotu se na, nabíjela přímo kartička, kde ti prostě nabili 30 hodin, a ty si přišel, pípnul hmm. a když se odcházel, tak si zase pípnul. Protože tam je to takový divný, jo. ale hmm. někdo to
0: tak je. A když si to přešli, tak tě odpojili s internetu nebo jak?
1: Ne, ne, tak si musel doplatit další hodiny, jako další nějaké, myslím, jo. že po deseti hodinách to tam měli. Aha,
0: aha, no. okay, to, je, to je zajímavý.
1: No a potom jsou coworkingy, které mají, jakože většina má nějakou otvírací dobu, tady třeba mana ji teďko zkrátila, dost mě to štve, protože rád pracuju pozdě, vstávám pozdě, ale tady to je třeba od 9.30 ráno do 9. večer, Někde zavírají v 8, někde v 7 a většinou tak nějak v tu dobu. No
0: Ty a... jsi chtěl někdy v maně ještě díl jako než do 9 do večera?
1: Jo, jo, já tady často bývám do 10. Já, já
0: většinou jako tam odcuď, nebo obecně jako v Tajsku, jak padne má, tak už jako odcházím, že už prostě si říkám konec práce. Já
1: jsem to a to záleží, kdy
0: tam přicházíš.
1: No právě, většinou tak v jednu, ve dvě. Někdy
0: <laughs> Aha, <v> jed... <laughs> no tak já většinou tak jako v deset dopoledne. No. <laughs> no, no, no.
1: Já si dávám, když už stanu ráno, tak si ho často dávám volný, takže pracuju radši odpoledne, večer. Jasne. No, ale pak jsou takový, kde mají i neomezený přístup a za ten si většinou připlácíš. To je právě třeba Impact Hub a tam vlastně dostaneš kartu, která tě jako pustí dovnitř, pustí ven a máš jako přístup, že to můžeš dělat v noci. Což Mm-hmm. Je třeba fajn v případě, kdy seš, nejme tomu, tady v Asii, a pracoval by si někoho, pro někoho ve státech, tak prostě potřebuješ mít noční přístup, protože veškerá komunikace probíhá v tvoji noc.
0: Jasně, no to dává smysl v tom případě, nebo v ten okamžik, jakoby mít to nastavený takhle na neomezení. Je to většinou výrazně dražší, teda ty nevmezené přístupy, no, musí se to, musí se to vyplatit, strávit a, a komu, nebo musí člověk fakt potřebovat pracovat přes noc, protože jinak to asi nemá smysl, No, jasně. Uh, OK. Uh, jsou tam ještě nějaké specifika, jako že ně, něco mu dostaneš navíc, když prostě máš třeba u těch neomezených přístupů, tam většinou ještě dávají jako nějaké balíčky, že máš třeba vlastní stůl, jo. nebo můžeš si zaplatit vlastní stůl a prostě nikdo jiný ti u něj vlastně nesedí, je to furt jako tvůj stůl. Mm-hmm. A můžeš si tam, ten může... okamžik si tam můžeš donést třeba svůj monitor. Jasně.
1: Určitě můžeš si pronajmout vlastní kancelář, většina workingu má i kanceláře. A tady ten jedný takový sedím, protože bylo plno v open spaceu a tady ta kancelář je dost levná na den, takže sedím přímo v kanclu. Ale můžeš si i na měsíc vyloženě v coworkingu pronajmout kancelář, pokud třeba pracuješ v malém týmu, pokud se třeba čtyři děláte na nějakém malém startupu, pronajmeš kancelář a využíváš vlastně toho, že pořád potkáváš ty lidi v kovorku, ale zároveň máš svoje soukromí a máš prostě svůj kancel.
0: Mm-hmm, jasně uh, některé kovorky pak je nabízí to je ale spíš když člověk je někde na deal třeba v Praze a, a vlastně jako rozhodne se, že jeho práce bude prostě jenom z kovorku tak nabízí možnost jako, mít tam vlastně sídlo firmy a, a prostě jo. poštu přijímat a takovéhle věci no. a to už je jako, už není moc na, to není už nomáctví no. uh, co ještě tak jako je tam navíc co stojí za to kvůli jako, čemu stojí za to i do kovorku
1: Většina kovorku má nějaký meeting room, který jako normálně většinou používáš na skype, což právě tady mm-hmm. je, já to mám teď jako kancelář, ale mi to pro i po hodinách jako, jako skype místnost. Což je fajn, když voláš s klientem, takže za první nerušíš ty lidi kolem sebe a, a zároveň třeba zase oproti kavárně tam prostě nemáš ten šrumec kolem. Myslím, že moc dobře víš, jaký to je, když ti volám z kavárny. Pořád slyšíš buď kávovár, nebo tam o motorki. Slyším něco
0: cinkat, no, to je <laughs> <tak.
1: laughs> No a, a je to tak, že většinou jako buď platíš po hodinách tu, tu Skype místnost, zabukuješ si to prostě dopředu, že ji potřebuješ, anebo i v rámci toho členství bývá třeba balíček, jakože si zaplatíš 30 hodin měsíčně jakože práce v tom open space a máš k tomu dvě hodiny Skype místnost nebo něco takového. jo,
0: jo jasný. Uh, to je dobrý, uh, pak je tam nějaký zázemí ještě jako technický často, že když potřebuješ si prostě něco vytisknout, tak uh, s notebookem jako, nebo nomádě jezdí maximálně s notebookem, takže tiskárna je k dispozici často právě v coworku, to je dobrý, nebo skener prostě, jako, Takovéhle technické věci. Mm-hmm. Některé kovorky specificky mají i 3D tiskárny, ale to, to není úplně běžný. <laughs>
1: no, ale a... my často třeba monitor. Můžeš si pro velký monitor, protože s tím se taky nevláčíš. I když teď jsem potkal holčinu, co si ho přivezla, to je jako pozor. A nosí si ho sem každý den domovaný.
0: <laughs> Fakt jo. jo. Tak monitory většinou se, co, co, co tak nějak vidím, se přeprodávají, ať už, ať už po kovork nebo ne, ale že člověk ho koupí v místě, když tam přijede, je tam pár měsíců a pak ho prostě střelí někomu dál a tak len se posouvá ten monitor prostě mezi lidma.
1: No, tak ona jsem přijela na dlouho, ona jsem přijela na půl roku, takže si ho přivezla hmm. z domu a, a, a má ho tady. Ale jsou kovorky, kde si můžeš monitor normálně pronajmout, Kdo ho vlastní oni a ty prostě se řekneš, ale teď den, dejme tomu stříháš video. A nebo děláš prostě na nějakém projektu, kde fakt se ti hodí velký monitor, tak si ho na ten den můžeš pronajmout, což je to fajn. to je dobrý.
0: To je fajn, to je rozhodně fajn. A pak jsou kovorky občas ještě, které mají jako specifický studie a nahrávací jsem viděl. Jo, že fakt jako můžeš využít, aspoň v Praze teda se to mají, že prostě můžeš využít nějakého nahrávacího studia, to je to, to mi přiždycky zajímavé, že jako mají fakt jako specifický zázemí.
1: Jo, jo, jo. takových docela přibývá, protože právě přibývá lidi, kteří cestují a dělají něco takového, jako neúplně obvyklého.
0: No prostě podcasty, prostě nahrávání a a, a nebo i vyloženě natáčení jako videí, tak jako to je celkem častý a právě coworkky začínají nabízet i takovýhle zázemí. No
1: No a poslední věc, kterou můžeš mít v té ceně, ne vždycky, ale ale některé coworkingy mají v ceně přístup na akce. Prostě dělají nějaký akce pravidelné nebo miní pravidelný, právě třeba Impact Hub. Pražský i Brněnský, nevím, jak je to ostravský, ale asi i ostravský, tak to má tak, že ty v rámci toho členství dostaneš možnost chodit na jejich akce, což jsou nějaké meetupy, občas je nějaký přednášky. A bez toho členství tam vlastně nemůžeš. Jsou to akce prostě pro členy. Případně, když nemáš členství, tak platíš jednorázově vstup. A většinou máš i v rámci toho členství pak slevu na nějaký akce, které jsou jakoby pro všechny, tak jako člen máš máš na tu akci slevu.
0: Já, já. A obecně jako člen máš vlastně slevu na, já nevím, na prostory, prostě další třeba chci si pronajmout zasedačku na delší dobu, tak prostě vždycky členové mají prostě výhodnější podmínky než lidi, kteří přijdou z ulice a potřebují prostě si pronajmout nějakou zasedací místnost nebo prostě prezentační na 4-5 hodin. OK, tak jak, jak si vybrat jako nějaký covork? Jakým způsobem jako se, se na to zaměřit? Nebo kde je hledat vůbec ty covorky?
1: No, hledat na internetu. Street Google. Hledat na internetu,
0: <laughs> jasně. Street Google. Google. No.
1: Ale dáme, a... vám, dáme vám do poznámek, které jsou jako vždycky na podcast. tak tam dáme odkazy na pár webů, které jakože združují je po celém světě. Je tam prostě vždycky mapička a tam si můžete naklikat. To nemusíte googlit, to tam dáme a nevíme z
0: hlavy teda okay. ani jeden. Uh, no tak minimálně Nomadlist list nomad listu, je má taky vlastně, takže Nomadlist a taky si teď z hlavy jako nespomenu, ale, ale víc, prostě, je jich víc. Je a většinou se tam dají
1: kliknout na ten coworking, je tam nějaké hodnocení, jsou tam ceny, je tam otvírací doba a tak. Což je jeden, jeden samozřejmě z parametrů, že pokud třeba potřebuješ nonstop přístup a, a víš, že ho ten coworking nemá, tak tam logicky nejdeš. Ale já třeba jinak dělám to, že si najdu jich několik a pokud nejsou vyloženě daleko nebo prostě z nějakého důvodu jsou úplně nevhodný, tak si je postupně vyzkouším, protože hmm. v každém coworkingu nebo v 90% dostaneš první den zdarma na vyzkoušení. To,
0: to je výhoda. Když jsi někde na tej den a je tam sedm coworků, tak můžeš mít den <laughs> zdarma víš, mít, že objedeš.
1: <laughs> ano, to teoreticky můžeš takový takový český přístup. <laughs> ne, ale určitě, jako než si někde zaplatíš členství, nejmé tomu, že platíš třeba 50 hodin za tři tisíce korun na měsíc, tak než tady tu částku vysolíš, tak si vrste ten coworking určitě vyzkoušej, jestli se ti tam dobře sedí, jestli se tam vůbec jako cítíš dobře, protože někde to je to takový jako divný, já jsem třeba v Lisabonu byl v jednom, to bylo úplně divný, bylo to bylo to krásný místo, ale ti lidi byli takový jako nepřívětivý, a skoro nikdo mi neodpověděl, neodpověděl na pozdrav, když jsem jako zdravil, když jsem si to tam mm, procházel, mm. nic. A ten člověk, co se tam o mě jako by měl starat, co mi to měl ukázat, tak mi jenom jako řekl: No, tady prostě je tohle, tady je tohle, tady je tohle, tady je záchod, tady si sedni, čau. A bylo to takový jako. Jo.
0: Není uh, tam ta komunita mi přijde, víš, že ano, jako ty lidi tam no. přijdou, prostě odmakají si svoje a zase odejdou a prostě vůbec jako nemají chuť se s tebou bavit nebo, nebo prostě jako dá se do řeči a ne, ne, nedělají se tam akce často žádný, takže je to takový prostě fakt jenom místo přijít a odejdi. No,
1: no, no. no. A... Pak vlastně jsem si nakonec z Lisabonu vybral takový, který byl úplně nejdál ze všech, ale vlastně byl pro mě pocitově nejpříjemnější a hlavně se mi tam za ten den jsem vlastně udělal nejvíc práce, protože se mi nejlíp pracovalo. Hodně to dělá třeba i světlo, že tam bylo hodně denního světla, protože se mi pracovalo líp než v tom jednolivě, byla dost tma. Tam byly jenom jo, jo,
0: jasně, takže to, ten pocit je jako hodně důležitý, jak se tam člověk cítí, co s tím souvisí, to, jestli se mu pohodlně sedí nebo nesedí a tak. A
1: no, a... a lidi
0: naopak. Jako pokud tam jde člověk za těma lidma, tak jako je dobré zjistit, že si prostě tam funguje ta komunita.
1: Jasně, to určitě jo. A potom, co je vlastně taky dobrý, tak je. Pokud jsi někde na delší dobu, tak máš třeba nevím, tři coworkingy, které jsou dobrý, které se ti líbí a ty si prvně zaplatíš nějaký krátký členství v jednom. Jakože prostě rovnou nedáš těch 50 hodin třeba, ale dáš si 20, mm-hmm. odpracuješ si tam 20, několik dalších dnů a zase se jako objeví další věci, které prostě za ten jeden den si úplně neuvědomíš, že třeba ti vadí, jaký tam je záchod nebo tak.
0: No, jo, jasně. Ale nebo třeba ale že... Nebo kafe, že, že nemají dobrý
1: kafe. Že nemají dobrý kafe, nebo že mají psa, který se tě snaží sežrát, Ha. A nebo třeba, že není kolem, kde se najíst, jakože to se mi stalo v jednom kovorku, že tam prostě nikde široko daleko nebylo, kde jíst a jediný, co fungovalo, byla delivery, služba, naštěstí aspoň, ale to se prodraží, jenom, že nemáš
0: já, prostě, já, já. kde se najíst. Rozumím, rozumím. Ta, a pak jako dělají často různý akce a, a občas mají i slevy, takže jako je dobrý koukat na, na takovéhle věci.
1: Jo. No a ptát se dalších nomádů. Mě jako obecně funguje Jasně, to, jo. že se poptám lidí, o kterých vím, že v tom místě byli a zeptám se, hele, kde se tobě pracovalo dobře a už mám nějaký informace dopředu.
0: Mhm, mhm.
1: Ale jinak určitě zkoušet, zkoušet, to je asi nejdůležitější. Jasně,
0: prostě zkoušet, obcházet, neplatit hned jako první kovork na celou dobu, ale prostě vyzkoušet nejdřív na den zdarma a pak si případně zaplatit pár hodin a pak teda jako ten zbytek, když to člověku vyhovuje. Jo. Celý. Mě ještě napadly jako specificky, jak jsme se bavili na začátku, takový e, typy kovorků, který jsme nezmínili, že občas dělají vlastně i služby, že to je se vším šudy, e, Že to je včetně ubytování a, a i třeba včetně stravy. Že opravdu mm. jako si zaplatíš takový velký balík, e, třeba na, na Kanárych to je vlastně SurfHub se to jmenuje, nebo nějak tak. Office. No, surf, surf Office. Surf Office. Jo, surf office kde vlastně tam jako člověk nemůže přijít a zaplatit si, pokud se nepletu teda, jestli, jestli to tak není jako, že tam chodí jenom pracovat, ale že to je fakt se všem všudy, včetně ubytování, včetně jídla nějakého, prostě mají takovýhle balík jako by celý a vlastně člověk si to platí takhle celé.
1: Jo. Tomu se říká co a na jednu stranu mi to přijde fajn, jakože vlastně se hodně potkáš s těma lidma, že jsi tam víc kontaktu s těma nomádama, a nebo pokud tam, jakože Nejčastěji se tam jezdí firmy, že si prostě firma tým třeba 10 lidí, tak si to takhle celý pronajme a má to v podstatě takový dlouhý pracovní team building. Tak mi to dává smysl, ale většinou mi to přijde hrozně předražený.
0: Uh, ok, pak jsou ultra jako specifické věci jako Nomad Cruise, abym, jestli, jestli, jestli má smysl to zmiňovat. To je vlastně jako no, plovoucí kovork. To bylo naprosto uh, skvělý a víš, jak to funguje? Uh, Uh, no, Nomad Cruise funguje tak, to je, to je na, na, na velkém zaoceánském parníku, kde oni prostě vezmou nějaký, nějaký místa, uh, který dopředu vlastně by na té lodi a nabízí je a prostě se jde se tam hromada jakoby domádu nabízí je díky tomu i jako levnějc, než vlastně kdyby si to člověk kupoval jednotlivě a já nevím kolem 400, 500, 500 dolarů tuším je většinou to vychází na, na tu cestu já a je do skočím, prostě jo? Já internet do toho a všechno no, povídej protože
1: ty si psal ten článek o private jak se musí převážet Aha. private jety do domovských letišť tak tohle sami se dělá s loďma. A e, oni se respektive převáží mezi sezónama a ta loď se vezla z Karibiku do středozemního moře, nebo do, do Lisabonu vlastně, ne, do středozemního moře. Mm-hmm. A prostě tu loď bylo potřeba převést. A ty si ji můžeš takhle celou pronajmout, což se přesně stalo a proto to bylo tak levný. Takže oni pronajali loni celou loď a jeli takhle, tuším, z Mexika Aha. přes Atlantik do Lisabonu tak. a Dan Tržel tam, tuším, jel takže na to můžete kouknout jo, na jeho blogu. Aha. A bylo to právě, bylo to hrozně levné, ještě tam bylo pití v ceně toho a, a bylo tam prostě 400 nomádů na, na lodi na tři týdny. Stratu takže na té lodi není jo.
0: fakt jako nikdo jiný než ty nomádi? To se nevěděl. No, je to čistě pro ně. Aha, no tak to je dobrý, to je super, to je, to je fajn. No a Dan Tržel, to je pravda, on to zmiňoval a má o tom, myslím, je článek, takže si toho na něj můžete kouknout, nebo my ho nalinkujeme.
1: Nalinkujeme,
0: na Ok? Myslím, že to stačí, že to schrneme. Tak co, pracovat se dá z domova nebo z bytu, který si člověk pronajme, kavárna anebo kovorky teda. Mm-hmm. Ještě jsem viděl pár lidí, je to specifický, ale dělají, že třeba nesedí v kavárně, ale sedí třeba někde na promenádě, prostě, kde jako je prostor, který jim vyhovuje a vlastně chytá jenom tu vyfinutý kavárny a jsou vlastně jako... Vlastně až na pláži, jo? Že je to jako jo, jo. určitý míry i plážový, ale to, to nejde v zásadě skoro nikde. A rozhodně se vyplatí za covork si připlatit, když člověk prostě chce nějaký ty kvalitní sezení, klid, možnost setkávat se s dalšíma má potřebuje nějaký technický zázemí. Ty členství jsou jako různý typy, ale dobrý je si to prostě vyzkoušet, a pak se platí denní, týdenní, případně měsíční nebo hodinové balíčky. Uh, dají se tam pronajímat skypové místnosti, dají se tam pronajímat prostě vybavení jako monitor, tiskárna tak nebo prostě jednorázově se platí někdy, je to v rámci prostě ceny, že jako tiskne se zdarma, protože je to prostě už v ceně toho kovorku. Mhm. Uh, pořádají se tam různý akce, což je super, uh, anebo placené přednášky a, a prostě jako člen to má člověk levnější, anebo vůbec jako, že se na tu akci dostane, že jiní lidi tam nejdou. A, a prostě je dobrý při tom výběru si to vyzkoušet na chvíli a zjistit, jak se tam člověk cítí a pak teprve platit, platit na, na delší dobu, když už se rozhodne strávit s tím pracovním čas kovorku. Jaký jsou tvé nejoblíbenější kovorky vlastně?
1: Můj nejoblíbenější. Můj nejoblíbenější je stále Impact Hub v Brně, ten je nepřekonatelný. <laughs> A už se tam zase těším, až se tam sednu, mezi lidi, co znám, z toho skvělého prostoru, ze spoustou světla. A na cestách tady MANA, MANA je super, v Čiňák
0: mm-hmm, To mám taky rád, no.
1: A ještě něco,
0: to asi všecko.
1: Jsem zase až jako stolík tolika kovorků nepracoval, <laughs> <laughs> ale, ale třeba i, i, i pražský Impact Hub je, je příjemný. Paper hub v Praze je super. Vlastně máme jako v Čechách máme nejlepší kovorky. To je asi tak bych to si udělal. No, proto,
0: proto je to jedno z nejoblíbenějších <laughs> míst pro Nomády. Jenom pro nás to není úplně jako nejlepší. <laughs> ale pro nás, Pražáky, nebo aspoň pro mě. Uh, ale jo, jako Lanta je taky se dobrá. Na Lantě mi vadí jenom sezení, jako že tam není úplně kvalitní, ale dá se, když člověk vleze dovnitř, tak se tam dá najít jako lepší sezení, ale vlastně to venkovní, kde mi přijde, že venku. Tam, tam jako člověk sedí a kouká do takových fakt jako nádherný zahrady, kde je obrovská sucha budhy a, a prostě je to fakt jako super, tak tamto to se ze mi přijde, že je jako dost špatný, no. Jo,
1: to souhlas. Ale jo, lanta je příjemná. Lanta je příjemná, jenom se tam strašně moc pije alkohol a to my neděláme. <laughs> <A laughs> Takže tam tak nic neuděláš.
0: Přesně tak. Je. Tak, tak.
1: Tak to je vše. Kdyby někoho zajímalo něco víc jako coworkingám, tak tam na travelbible.cz tlameno podcast jsou odkazy. Dá se tam napsat do komentářů dotaz. Většinou na ně odpovídáme. Vždycky. Petr to sleduje poctivě.
0: Já to sleduju, a to už odpovídá.
1: Ano. Na Facebooku se můžete taky zeptat. A příště se uslyšíme spolu někdy?
0: jo? No určitě, já jako nepovím tě, kde je, ale, ale uslyšíme se. Tak jo, tak se měj, děkuji, Ciao. Taky, čau, mějte se.
1: Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Agbarem, Dayak, Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionýs, Freda, ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, Tora, celá ta Sebranka ze Severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať jsi cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se v ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se ses nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chyci využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize.